0: Podcast na trybunach powstaje we współpracy z legalnym polskim buchmacherem Bedfan.
1: Witamy w kolejnym odcinku.
0: Tomek Wodarczyk
1: i Tomek Witas. Dzisiaj na tapet bierzemy Mundial w Katarze, który za rok, ale mamy dzisiaj człowieka, który w tym Katarze był już teraz.
0: Tak jest. Porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda to wszystko od środka. Filip był na Arab Cup, czyli można powiedzieć takiej próby, próbie generalnej przed przyszłorocznym mundialem, więc dużo detali, dużo ciekawostek. Jeśli ktoś wybiera się na Mistrzostwa Świata, to u nas taka pierwsza wskazówka, taki mocny pierwszy drogowskaz.
1: Tak, taka pigułka od Filipa Adamusa, który jeszcze przez kilka dni jest pracownikiem łączy na piłkę i od tego tematu sobie zaczniemy, a... A później już tylko Katar. Ja oczywiście przypominam o kodzie na trybunach, bo z nim od naszego partnera, bookmachera Betfan, macie 60 zł free betu. Szczegóły znajdziecie w opisie, a teraz zapraszamy na rozmowę.
0: Podcast na trybunach.
1: Dobrze, zanim do głównego wątku, chciałbym krótko łączyć nas piłka. Proszę bardzo. Od trzech lat po Mundialu 2.18, można powiedzieć, że stałeś się tam obok piłkarzy, czołową postacią, która to spinała, koordynowała. Z końcem tego roku, po łącznie ponad 6 latach, odchodzisz. Dlaczego?
0: Ale ja bym jeszcze wtrącił takie pytanie, no. raczej stwierdzenie dodatkowe. Co nie było łatwe, żeby wejść w tę reprezentację, bo, 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 no bo to by było bo, ładować, bo, bo, rozbudowane bo pytanie. Ostatnim naszym na gościem był Janusz Basałaj, czyli do niedawna twój zwierzchnik i też rozpakowywaliśmy ten temat. Wiadomo, co się działo po 2018. Wieszczono nawet może gdzieś domknięcie tego projektu przez to, że piłkarze na mundialu już nie chcieli tak chętnie rozmawiać z Łukaszem Wiśniowskim i samo wejście w buty i powiedzmy w tę strukturę po Wiśni, który, który sam sobie gdzieś wymyślił powiedzmy tę współpracę z piłkarzami, było bardzo trudne. A ty mimo wszystko dałeś radę i na szczęście, to też Janusz mówił, nie chciałeś wchodzić właśnie w jego buty dosłownie, a wymyśliłeś sobie jakieś inne y, inne standardy, inne formaty, które się ostatecznie sprawdziły, jak chociażby, czego dowodem chociażby była ta rozmowa z Robertem Lewandowskim, bardzo długa, bardzo przyjemna, bardzo fajna, nie tak rozrywkowa powiedzmy, ale właśnie ten format y, podcastowy się też bardzo sprawdził moim zdaniem. I sam się w tym dobrze czułem,
2: jakby takie miałem poczucie, że jakby... Od początku wiedziałem, mimo że to była bardzo dynamiczna sytuacja wtedy w sierpniu 2018 roku, bo ja wtedy byłem w innym projekcie w PZPN, rozkręcałem promocję i komunikację piłki amatorskiej pod egidą tych kanałów Piłka dla Wszystkich. Super projekt, swoją drogą, z super ludźmi, no i z dnia na dzień się dowiedziałem, że przechodzę w miejsce Wiśni właśnie i jakby to było chyba 31 sierpnia, 1 września ruszało pierwsze zgrupowanie z Jerzym Brzęczkiem jako selekcjonerem pamiętacie, albo już może nawet nie wszyscy pamiętają atmosferę, jaka wtedy wokół piłki panowała. To było takie fajnie mówię o tym Kuba Kwiatkowski zawsze, że kibice się poczuli troszkę tak jak zdradzeni przez żonę, że, że po, tych, po tych mistrzostwach w Rosji wszyscy mieli takie poczucie, że miało być inaczej, wyszło nie fair wyszło nie tak jak powinno no i wtedy ja sobie pamiętam powiedziałem, dobra, jak, jak to ma wyjść to trzeba to zrobić inaczej, po swojemu, po prostu tak jak tak jak ja czuję, albo tak jak my czujemy w nowej ekipie w ekipie, którą znałem, bo pracowałem w PZPN, tak jak mówisz, Tomek, od 2015 roku, na początku właśnie w Departamencie Komunikacji i Mediów przy Euro 2016, ale troszkę tak przy reprezentacji, nie w reprezentacji. Więc jakby mniej więcej czułem, z czym się będę borykał, no ale to była jakby podstawa, żeby zrobić to przede wszystkim inaczej i może troszkę się schować za kamerę bardziej, jakby żeby to, żeby to zaczęło być Troszkę, żeby, żeby właśnie tak jak mówisz, Włodar nie wchodzić w buty wiśni, bo zawsze kopia jest gorsza czegokolwiek. Pogadamy sobie o katarze, za chwilę tam kopii jest
0: dużo. Tak, nawet nie kopia, a no, z automatu jesteś porównywany. Nawet gdybyś coś może nawet robił lepiej. Ale szybko gdzieś to się rozmazało. Tak? i wtedy ten, ten cały okres rację, był niefortunny, no bo piłkarze długo ochoczo przed kamerą się pojawiali, po czym dostali w cymbał w Rosji i nagle z tych pokoi przestali wychodzić. Już w trakcie. Tak, jest już w trakcie i to była też, oprócz wyników oczywiście, to podstawa, ale to była też pretensja gdzieś do reprezentantów Polski, że okej, okay, kiedy jest fajnie, to wy chętnie gdzieś tam się przed tą kamerą produkujecie, trochę reklamujecie też, a kiedy jest źle, no to wszyscy się chowacie, jednak za Łukaszem Wiśniowskim, za selekcjonerem generalnie was nie ma. I to był problem, to było pytanie podstawowe, czy oni jeszcze będą chcieli pokiereszowani trochę też pr robić coś Podobnego, może nie tego samego, ale podobnego. Ja wiedziałem, że nie będą chcieli, na ja pewno, że nie będą chcieli <grymne> Miałeś razy. takie rozmowy na początku w ogóle, jak chcecie to robić? Mieliśmy bardzo mało
2: czasu na to wtedy no. z chłopakami. Pamiętam, że siedzieliśmy sobie wtedy z Kubą Rejmoniakiem i Adrianem Dudą, żeby przegadać, jak to organizować i uznaliśmy, że dobrze, robimy to na spokojnie, szczególnie tą jesienią Ligi, pierwszej Ligi Narodów. Bardziej kamera towarzyszy, robimy niecodzienne materiały, ale, ale rzadziej, żeby też jakby... No wiecie, to się wszystko opiera na zaufaniu w stu procentach. Jak Wiśnia robił niesamowitą robotę przez te lata i kto był w jakiejkolwiek drużynie wie, jakie to jest trudne tak naprawdę. Mm. Jakie trzeba mieć predyspozycje charakterologiczne, dziennikarskie i tak dalej, żeby coś takiego dobrze robić. No i nagle w, z punktu widzenia dziennikarzy, którzy, dziennikarzy, piłkarzy, którzy, mm. którzy ufali yy, Łukaszowi, nagle wchodzą coś wchodzą nowi goście, których oni kojarzą z innych czasów tej reprezentacji, ale nie wiadomo, na ile można sobie pozwolić. Więc wiedzieliśmy, że przede wszystkim trzeba to, to, to zaufanie zbudować. Jak już zaczęliśmy czuć, że to zaufanie się buduje, no to, no to zaczęliśmy myśleć o tych codziennych materiałach, nie codziennych nawet. Właśnie, to też była zmiana, że nie robiliśmy tego codziennie, mhm. tylko co, co drugi, trzeci dzień. To wynikało po pierwsze z tego, że no, że nie chcieliśmy sobie narzucać takiej presji. Po drugie, tych treści teraz no na to, YouTube jest mnóstwo. To właśnie bo... też
1: rozmawiałem z Adrianem Dudą, który tam za kamerą jest na zgrupowaniach i on mi mówił, że treści jest dużo, ale też nie ma tyle materiału, nawet czasem z kadry, żeby to skleić w codziennego vloga.
2: Z, to znaczy zawsze by się coś pewnie znalazło.
0: No, trochę na siłę na... nawet. No, to nawet na też siłę, no. kiedyś
1: mówił, że już musiał chodzić i gdzieś na siłę po prostu wyciągać jakieś no, więc
2: reasumując, chcieliśmy to zrobić po prostu inaczej. Jeżeli mówicie, że wyszło, to super. Ja mam takie poczucie, że przede wszystkim udało się zbudować bardzo fajny zespół u nas w Departamencie, który zaczął nad tym wszystkim pracować, zarówno od strony wideo, jak i mediów społecznościowych, no bo to nie jest tylko Duda, Wiśnio Duda Wiśniowski czy Duda Adamus i tak dalej, i tak dalej, tylko to są, to jest Michał, Natalia, Patryk, wcześniej Ada i Kuba w social mediach, to jest jeden Kuba, drugi Kuba, Piotrek, Adam, Ola i Krystian w dziale wideo. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, ale chyba nie. Więc, więc pracuje nad tym fajna ekipa i udało nam się zbudować taką naprawdę super atmosferę, co ja czułem teraz bardzo mocno na, na euro tym, tym w czerwcu tego roku, kiedy faktycznie dużo pracowaliśmy, ale mieliśmy poczucie, że lubimy ze sobą pracować i że robimy wszyscy naprawdę fajną robotę i się tym jaramy. I, i to było super takie podsumowanie.
1: Serialni kochani, o to chciałem też zapytać, bo w opinii publicznej on pogłębił takie poczucie wśród kibiców dziennikarzy, że trener Brzęczek zbudował wokół kadry wizerunek oblężonej twierdzy, że traktował po prostu jako pokrzywdzonych, niekochanych. I chciałem Ciebie zapytać, bo no, Ty stałeś za tym serialem. Ja wymyśliłem ten tytuł bo, tak naprawdę. No, no właśnie. Chciałem Cię zapytać, czy zgadzasz się z tym jakby poczuciem oblężonej twierdzy, to jest jedna rzecz, i czy dzisiaj zrobiłbyś coś inaczej w kontekście tego serialu?
2: To ja bym polecał go obejrzeć sobie na spokojnie teraz z perspektywy półtora roku, bo, bo wtedy faktycznie taka cała atmosfera wokół była ciężka i według mnie jakby często się koncentrowaliśmy oglądając ten serial, ten, ten trzyodcinkowy dokument na jakichś założeniach, które już mieliśmy w głowie, które wykreowały ten wykreował ten moim zdaniem przewrotny tytuł, który miał troszkę wzbudzić emocje, oczywiście, o to chodzi, zainteresować, złapać widza, no ale pamiętajcie, że tam to nie było w nawiasie i zaznaczone innym kolorem. Mhm. Jakby przekaz tego, tak mi się wydaje, no zróbcie to sami i polecam naszym słuchaczom, żeby to sobie obejrzeli teraz na spokojnie, półtorej godzinki łącznie. Tam płynie z tego taki przekaz, że oczywiście atmosfera wokół jest trudna, ale nawet Łukasz Fabiański o tym tam mówi, że no tak, no jest, jakby wszyscy od nas wymagają, naszym zdaniem, troszkę za dużo i cały czas jest taki, taka negatywna atmosfera wokół, ale z drugiej strony my wychodzimy na Stadion Narodowy mhm. i się czujemy, jak nas wspierają wszyscy kibice. My cały czas czujemy wsparcie kibiców, cały czas czujemy się kochani przez właśnie tych najważniejszych dla nas, dla nas ludzi. I tam było tak po prostu, że oni czuli, że wokół jest negatywnie, ale robili swoje, cały mhm. czas to jest
0: przekaz, który płynie
2: z tego filmu. Tak, bo, bo
0: kadra to mimo wszystko zawsze będzie, bez względu na trenera i piłkarzy, sinusoida emocji. Po każdym dobrym meczu będą ekstremalnie wychwalani, a kiedy powinie się noga, to znajdzie się zawsze grupa winnych, grupa, która, którą trzeba słownie też oczywiście, niedosłownie, nie, nie zlinczować lub trochę poobijać. I moim zdaniem jest to trafny tytuł pod tym względem, że jednego dnia możesz być bardzo wysoko gdzieś unoszony przez, przez kibiców, a drugiego dnia dostaniesz po głowie, bo chociażby ominąłeś mecz reprezentacji polskiej. jest troszkę tak, że
2: mm, będąc w środku, ja naprawdę uznaję to za na wielką sprawę, że miałem okazję przez trzy lata być tak blisko tak ważnej drużyny, z, złożonej z tak ważnych, tak wielkich postaci tak naprawdę. No to będąc w środku sobie jakby wiesz dużo o rzeczach, o których nie możesz powiedzieć, ale wiesz przede wszystkim to, że to wszystko nie jest takie proste, mhm. że to jest dużo bardziej skomplikowane niż się wydaje. Łatwo jest wsiąść w takim podca podcastowym studiu jak my i powiedzieć, nie, to powinno być takie, to jest czarne, albo nie, 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 to jest białe. A to jest
1: mnóstwo czynników. A, a ja jak, mam, to,
2: jak to w życiu, no prawda? Ja mam nie ma... W życiu. Nie, ja mam teraz poczucie, że jeżeli bym wrócił do dziennikarstwa, to bym był najnudniejszym
0: dziennikarzem ever, bo
2: bym cały czas mówił... Brałbyś pod uwagę te wszystkie rzeczy, tak? To, z jednej strony tak, z drugiej nie,
0: albo to, to nie, nie jest ma takie X musi odejść i będzie lepiej, nie, no. Y musi przyjść i będzie lepiej, no, tak to nie, nie działa. Ta tak. sytuacja
2: jest naprawdę bardzo złożona, szczególnie jak się ma do czynienia z 25 zdecydowanie najlepszymi piłkarzami w tym kraju spośród mm -hmm. milionów e, i weź tym zarządzaj od środka. Mm -hmm. Naprawdę to jest, to jest ciekawe, żeby coś takiego od środka zobaczyć i jestem mega wdzięczny, że, że miałem taką okazję.
1: To wracamy do pytania, które padło na końcu pierwszego pytania, pierwszego wątku dlaczego odchodzisz w takim razie? Dlaczego, dlaczego mówisz dość poniekąd?
2: Bo ja chcę robić różne rzeczy w życiu i mam teraz poczucie, że to jest moment, żeby spróbować czegoś zupełnie nowego, czegoś, o czym myślałem od dłuższego czasu, już od, od nastoletniego życia, bo po prostu pakuję plecak i na rok wyjeżdżam z Polski i chcę zrobić taki, takie kółko 360 stopni dookoła globusa. E, czy się uda, czy się nie uda, zobaczymy, ale, ale chcę spróbować i, i, i zobaczyć. Tak, Ja mam troszkę na tych wyjazdach E, tak, że przypadkiem często jakieś piłkarskie tematy mi się, mi się trafiają Wrzucam to później sobie na, na Instagrama e, Tak na, na przykład teraz po, po Katarze byłem mm. w Ammanie I to nie jest tak, że ja tam szukałem na siłę w petrze jakiejś koszulki piłkarskiej Żeby zrobić jej zdjęcie, tylko wchodzę i ona sobie tam wisi Albo w Ammanie łaziłem po, po między uliczkami i nagle dwóch chłopców sobie grało w piłkę Po prostu i zrobiłem temu zdjęcie to, nie wiem, to, to może świadczyć o tym, że mam szczęście do tego albo o tym, że wszędzie grałem w piłkę po prostu i to też jest super.
0: Mm -hmm. Rozumiem, że bez powrotu przez ten czas do Polski, czy będziesz gdzieś wyjeżdżał, wracasz bez, bez, bez. bez, okay, bez. Czyli... Plan jest taki, żeby kiedy tym, ruszasz?
2: Ruszam 1 stycznia o 8.30. Okay. A to ma być takie,
0: e, taki rok bity, czy gdzieś sobie... Ma, ma
2: być to około 360 dni, okay. tak, wiesz, 360 stopni, 360 dni, 36 lat, ale spokojnie, jakby tak, nie, ale... nie jest to wszystko takie stricte.
0: Kto cię ob obserwuje na Instagramie, zapraszamy, oczywiście, powiedz, jaki jest adres. Filip, podłoga Adamus, Filip, podkreśnik Adamus, tak. tak to, to, to jesteś takim, można powiedzieć, piłkarskim vlogerem, właśnie. Blogerem, może. Okej, okay. bloger, bloger to.
2: bardziej, wiesz, to ma ciekawostki, tak? Tak, tak coś, ale co myślę, ja że tak może znajduję, to. Nie?
0: Może tak sobie. Ja pomyślałem w tym momencie, może ty w ogóle nie masz takiego planu, że po takim. po takiej podróży można napisać całkiem fajną książkę. Z takimi ciekawostkami okraszonymi gdzieś zdjęciami, jak wygląda futbol, właśnie w różnych y, kulturach.
2: Konkurencja dla Michała Kołysiecika.
0: Tak, tam jest geopolityka, nie? taka już bardzo głęboka. To coś, coś, bardziej jest, społecznie. Tak, bym tak bym to bardziej nie? społecznie i chyba przyjemniej, tak bym powiedział, nie wiem, nie szukasz chyba aż tak głębokich nie. problemów wokół piłki, gdzie ona. No mówię, przenika się geopolitycznie, jest trochę gdzieś z boku, bym powiedział w książce Anity Werner i eee, Michała Ważne, Tomek, na razie nie szukam, na razie, no bo to zawsze dokładnie. były tylko <laughs> weż,
2: wyjazdy na parę dni, kiedy nie było dokładnie. Nie, proszę, nie, nie by było do nie tak, zgłębić, tak. Tak, a teraz kto wie, no, jakby y, dziennikarzem się było, jest i będzie, tak, i, i zawsze będzie się tych te, te, tematy zgłębiać. E, widzę, że Tomek już zaraz chce przejść do tematu głównego, więc nawet w tym Katarze e, to nie było tak, że ja byłem super przygotowany do tego wyjazdu, ale jak coś widziałem, to zacząłem szukać, głębić, drążyć. Mm. I, i, I stąd wielu rzeczy się też przy okazji dowiedziałem, a jeżeli to jest wartościowe dla, dla innych, żeby zajrzeć na mojego Instagrama i sobie poczytać po trzy ciekawostki o każdym miejscu, to serdecznie zapraszam, na pewno będą tam wpadać.
1: To wpłynie już przeszliśmy do tematu, tak jak sam wywołałeś. Co cię zaprowadziło do Kataru na rok przed Mundialem?
0: To, no że... bo nawet, nawet nie na rok, bo... Jak no, rozmawiamy w końcówce grudnia, to będziemy już jest analizować jest finał po... mundialu dokładnie tak? no, ale ty
2: wyjechałeś teraz. na
1: początku grudnia, tak? Zaraz po, tak. po gali tej piłki? Y,
2: tak, dokładnie, co mnie zaprowadziło? Decyzja o tym, że odchodzę z PZPN-u Jakby zdałem sobie sprawę, że najprawdopodobniej nie będzie mi dane za rok być na mistrzostwach świata I zobaczyć tych wszystkich miejsc, stadionów i, i infrastruktury i atmosfery poczuć chociaż troszkę a że kilku znajomych jest w tym momencie w Katarze i pracuje przy organizacji, czy to właśnie Arab Cup, czy zostaje na Mundial, no to skorzystałem z tej okazji i ich zaproszenia i zobaczyłem sobie, bo bardzo chciałem te osiem stadionów i te miejsca, na których... Za rok będą kibice z całego świata, miejmy nadzieję. Czym, je, czym jest Arab Cup w ogóle? A, dobra. Arab Cup to, jest, to są mistrzostwa państw arabskich. Występuje w nich 16 drużyn z 23 krajów arabskich, czyli krajów tych, w których się mówi w języku arabskim. Są to kraje z, zarówno z azjatyckiej, jak i afrykańskiej federacji. Nie jest to turniej jakiś mega cykliczny, bo poprzednia edycja to była 10, ale poprzednia była w 2012 roku. Teraz pierwszy raz zrobili to pod egigo, egidą FIFA, wiadomo, że po to, żeby Próba generalna, to wszystko, tak. przetestować, hmm. zobaczyć jak to wszystko działa, no i miejmy nadzieję, że na parę rzeczy zwrócili uwagę, bo, bo sam byłem już zaangażowany w kilka turniejów czy eventów piłkarskich od strony organizacyjnej no i parę tam niedociągnięć jeszcze, jeszcze jest. Mhm.
1: No właśnie chciałem zapytać, czy wszystko jest już gotowe, jeśli chodzi o stadiony, jakąś infrastrukturę miejską, czy to jeszcze jest plac budowy, jak się chodzi gdzieś tam po różnych Na miejscach? osiem
2: stadionów siedem już jest gotowych, ósmy ten, na którym się odbędzie finał jeszcze nie, to jest stadion Luzail, ale to też dlatego, że to zbudowali całe miasto, no właśnie budują tak. całe miasto na 200 tysięcy ludzi. To jest tak na północ od Dochy, nagle się wyjeżdża spośród tych wszystkich wieżowców i jest ogromny naprawdę plac budowy. Tam mnie kierowca Ubera wysadził w pewnym momencie, bo tak sobie oznaczyłem na mapie, że mm -hmm, chcę mm -hmm. tu jak najbliżej stadionu, też nie do końca sobie zdając sprawę z tego, jak to tam w tym momencie wygląda. No i on tak jakby niepewnie spoglądał na mnie, czy ja na pewno chcę wysiąść tutaj, ale tak, no chciałem zobaczyć ten stadion z bliska. Zobaczyć też plac budowy, no bo to też jest jakby mocno kontrowersyjny tak, temat Do tego dojdziemy to jak to się, jeszcze tak. Jak to tam wygląda Katar jest spektakularny, tak jak Duba, jak Abu Dhabi I to ma takie być, jakby ma robić wrażenie I jakby od początku trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że to po to jest mhm. Te stadiony dlatego są takie kosmiczne żeby robić wrażenie po prostu żeby no, Wydano
0: chcieć, na nie 107 miliardów dolarów To jest po
2: prostu jest coś kosmicznego Ale tak. to, to czuć, bo ja tak Wcześniej, zanim jeszcze tam pojechałem Troszkę się obawiałem, że tam będzie kicz Że to jest takie, wiecie Troszkę tak ładnie wygląda Ale tak naprawdę od strony jakościowej To jest fatalne albo słabe, albo średnie, ale nie, to jest jakby stadion Tottenhamu razy siedem, razy powiedzmy, bo ósmy to jest stadion Kalifa, który już istnieje tam od lat 70. więc jest troszkę starszy, taki weteran wśród tych wszystkich stadionów, ich, ich narodowy od lat. No ale no wrażenie naprawdę to robi, ale od razu, zanim mnie ktoś posądzi o wybieranie Kataru, powiem, że mam takie poczucie ambiwalencji hmm. po tym wyjeździe, bo to jest tak, że Chodzisz sobie po tych nowoczesnych miejscach, po tych pięknych stadionach wielkich, ogromnych w środku pustyni i masz takie... Ale po co to tu? Tak, mm. Po co? Jakby przecież to zaraz się skończy. I co? I tu ben, Przecież na mecze waszej ligi chodzi po parę tysięcy ludzi, a macie stadion na 60
0: tysięcy. Ktoś napiął muskuły i chciał się po prostu ja pokazać. Od tego chyba nie da się no, uciec. Ale im dłużej o tym myślałem później.
2: Może to, to jest jakby dziwna refleksja. Ale może na tym polega ludzkość, żeby robić rzeczy, które są na potrzebne, tak. na pokaz, jakby od strony racjonalnej bez sensu. Bo czy wieża Eiffla ma sens? Czy ma nie hmm. wiem,
0: czy, czy nie wiem, licheń ma sens? No, a to rzeczy, familia byśmy budowana byśmy od 100 lat? Tak. No, Piramidy, często, często wynik pokazania właśnie swojej lokalnej czy globalnej siły tak, no, coś zaspokojenia coś, coś, ego, są, tak, tak. tak. też
1: czytałem wywiad chyba na Polsacie sport wczoraj z 2019. Mhm. Nie pamiętam dokładnie z kim, ale tematem był Katar, no i po prostu tam szedł taki przekaz, że oni chcą się po prostu pokazać, że oni chcą zrobić reklamę. No, ale temu, każdy kraj, temu, organizuje temu państwu. No, tak, tylko, Olimpii, no tylko Rosja była znana wcześniej. Mhm, mhm. I jakby akurat my możemy też z wielu względów mieć negatywny wizerunek Rosji w swoich głowach. Natomiast Katar podobno wszystkie siły zgromadził właśnie na ten rok, na Mundial, że to ma być reklama, po której wszystko stanie się inne.
2: No dobra, ale czy Euro 2012 nie było dla nas czymś takim? Czy rzeczywiście potrzebowaliśmy stadionów w Poznaniu, Gdańsku na 40 tysięcy ludzi? Albo czy te wszystkie, jesteście przekonani, że wszystkie stadiony 20-15 tysięczne w Polsce są potrzebne w takiej Myślę, skali? Myślę, że skala
0: jest jednak inna. Tutaj, tutaj jest... Okej, okay, pieniądz de facto pozwolił yy, jakby dopiero nadrobić coś, czego nie tak. było, tak, kompletnie stworzyć sobie mundial trochę jako zabawkę, której, której nie mieli prawa dostać wcześniej, także naj, najpierw była myśl... Yy. Później przekonanie, które właściwie już z, ze stuprocentową pewnością wiemy, że, że miało znamiona korupcji i, i pokazało to wiele śledztw i nie tylko dziennikarskich, ale też wewnątrz FIFA, no bo właściwie połowa komitetu wykonawczego, który przyznawała tamten mundial już w FIFA nie, nie pracuje. To, to... Ja jeszcze
2: przez 10 nie <głos》>. jestem pracownikiem PZPN, więc mogę tylko
0: powiedzieć... Pomidor, The Pomidor. <gry> tak. E, więc o, kto, ktoś coś sobie wymyślił, że chce mieć taką, a nie inną zabawkę i postanowił ją stworzyć. Ale Ta znaczy. zabawka prawdopodobnie będzie wyrzucona, ale do czego zmierzam? Tak, tak. Będzie wyrzucona na... Na śmietnik mogą sobie pozwolić, żeby to była tylko zabawka, natomiast wydaje mi się, że Mistrzostwa Europy w Polsce i na Ukrainie pozwoliły jednak też nadrobić nam pewne braki infrastrukturalne i nie mówię tu o stadionach, bo myślę, że stadiony to jest punkt numer pięć. My jednak pamiętajmy, jakie mieliśmy na przykład chociażby system dróg, no, właśnie że dworce kolejowe. No, tak, ja tak. mieszkam przy dworcu wschodnim, pamiętam jak wyglądał, a został tylko i wyłącznie wybudowany czy odbudowany na Euro no, 2007. Poznanie, 12. Tak samo więc jest to coś nieprawdopodobnego, bo dzisiaj jest e, piękny, wspaniały, nie śmierdzi. Można spokojnie sobie z niego wyruszać w każdą stronę Polski, więc tu bym się jednak nie zgodził. Wiele Ale po też, euro wiesz, w zostało.
2: Jakbyś, e, to, to też w Katarze zostanie. Jakby, też nie chcę, żeby, nie chcę zabrzmieć jako obrońca tego pomysłu, hmm? tylko bardziej mm, ja to czasem podchodzę, Adam Nowałka mówił takie słowa, kiedyś nie przejmujemy się rzeczami, na które nie mamy wpływu. I tak sobie tam chodziłem i pomyślałem, że dobra, no ja mogę myśleć o tym tak społecznie i faktycznie ta kasa mogła być wydana inaczej na biedniejsze społeczeństwa w innej części. Ale czy byłaby? O to chodzi, nie? No, nie, nie? Wspomniałem o stadionie Tottenhamu, miliard funtów kosztował. I też się można zastanawiać, okej, okay, no czy to czy to spoko, czy nie, czy nie można było zbudować takiego pięć razy tańszego. No nie, bo chcieli na tym zarobić kasę, bo tam są niesamowicie naprawdę rozbudowane z te y, sfery. Stadion Realu Madryt, który teraz się buduje jest tak, podobnym przykładem. nie jest po to, żeby przyszło tam 60 tysięcy ludzi, tylko po to, żeby przyszło 4 tysiące tych mhm. z kasą, rzeczywiście. No Wie, i, i wiecie co,
0: znów... nie rozstrzygniemy tego i to jest chyba generalnie rozmowa bezcelowa, bez bym tak, powiedział, tak, tak, bo, bo wiadomo, że można wszystko zbudować taniej, drożej, ktoś może czegoś sobie zażyczyć, lub nie. Ja bym wolał skorzystać z swojej obecności, żeby jednak poczuć to, co może, to, co się wydarzy za, za rok. Ale to poczekaj, bo tylko jeszcze hmm? jeden
1: wątek chciałem poruszyć w kontekście budowy tych stadionów. Jeden stadion ma być przecież rozebrany z kontenerów i wysłany
0: do krajów trzeciego świata. No to już jest no. chyba akcja PR-owa Level Hard. No jest tam, nie, no dlatego chciałem,
2: oni posłuchać tam cały jak czas Mówią o tym sustainability, tam, wiecie, zrównoważony rozwój, no muszą jakoś obronić tą decyzję i troszkę to pokazać od fajnej strony jak to, się, jak to się uda to super, fajnie wygląda to na wizualizacjach, że te kontenery wiecie, tak się składają tutaj w tej dosze i później przelatują do tych biednych mm -hmm. krajów w Afryce mm -hmm. mam wątpliwości, czy to się stanie tak samo jak słyszę, że stadion ten, że właśnie on się nazywał wcześniej raz Abu Abud, tak jak port przy którym on jest, no ale w ostatniej chwili zmienili tuż przed Arab Cup nazwę na stadium 974 974, bo to jest y, numer kierunkowy do Kataru i liczba kontenerów dokładna, które no zostały użyte. I wiecie, to się włącza lampka taka tutaj, mm -hmm. że Czy podejrzliwość. Nie? No wiecie, no te, teoretycznie każdy z tych stadionów ma zostać zdemontowany w połowie do 20 tysięcy miejsc później i mają być te stadiony takim centrum społeczności miejscowej, gdzie będą właśnie lokale gastronomiczne, strefy biznesowe itd, itd. No, nie wiem, no, w Jekatenimburgu też mieli złożyć te, te dwie trybuny i stoją cały czas. A, stoją, to nawet nie wiedziałem. No tak właśnie myślę, że oni też sobie zdają sprawę, że rok później nikt już nie będzie o tym pamiętał. Ktoś tam po dwóch latach wspomni o tym, tak jak o stadionie w Manaus, który wraca do cyklu
0: medialnego co jakiś czas, mm. czy o e, tak. stadionie w Atenach olimpijskim. Nie no ja byłem w Manaus i jakby sens istnienia tego stadionu jest żaden, bo nie ma tam właściwie Beleza. ani jednej profesjonalnej drużyny, chyba piąty czy czwarty poziom rozgrywek, więc on... Chyba zamienił się nawet w dworzec autobusowy Właśnie po prostu po, zdjęcia, po mistrzostwach tak, 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 tak. świata. A... No i teraz mamy
2: kolejne mistrzostwa w Meksyku, Kanadzie i Stanach i Meksykanie też chcą trzy stadiony odbudowywać i też no, byłem na początku tego roku w Meksyku i też mam wątpliwości, że to jest pierwsza potrzeba tego społeczeństwa mhm. rzeczywiście. Ale znowu wracamy do tego, czy może nie na tym, po co się jakby buntować na rzeczywistość i nie na tym polega, że może na tym polega ludzkość. Meksykanie sobie kiedyś Ciczenice zbudowali, też teoretycznie bez sensu, ale dlatego, że w coś wierzyli i też to kosztowało pewnie za dużo i kosztowało to dużo cierpienia wielu ludzi, ale w coś wierzyli. Czyli znaczy, no
0: to już, żeby tak nie przeskakiwać, to można to ten wątek jednak dokończyć. Jednak wiadomo, że za wszystkim stoi władza i pieniądze, a to było e, jednak, tego. tak, e, to, to, to było jednak klub przyznania Katarowi tego mundialu, no bo punkt pierwszy handbooku zgłaszających się jednak po organizację mundialu mówi, że on ma odbyć się od w czerwcu i w lipcu, więc jakim cudem taka kandydatura została <laughs> Katarowi przy, przyznana? E, no wiemy, Tomek. E, Jeśli plus 60 stopni w tych, czy 50-60 stopni w w słońcu w tych miesiącach jest, automatycznie powinna być odrzucona. No a wiadomo, że było śledztwo później France Football, które pokazało, jak ogromny przepływ pieniądza wokół tego mundialu był, czyli prawdopodobnie finansowanie Paris Saint-Germain, stworzenie telewizji Al Jazeera, spotkanie na szczycie Macron, Platini, cała wierchuszka właśnie katarska. No więc jednak to jest bardziej skomplikowane niż się ludziom wydaje. Ale,
2: ale boję się... Jakby to jest złe wszystko, mm -hmm. bardzo, ale boję się, że to tak wygląda co dwa lata, co cztery lata W mundialach, przy euro, co dwa lata też, tam jest dużo.
0: Niemcy przecież się... zamieszane największe legendy futbolu, łącznie z Francem Beckenbauerem i przyznanie tegoż, tegoż mundialu. Myślę, że tak Bo jak, to, tak jak wspomniałeś, to jest gra o kasę, gra o władzę, gra o naprawdę duże dealy na wielu, wielu, wielu poziomach polityczno-biznesowych.
2: No i wtedy, wtedy jesteśmy my kibice, którzy mają wybór, mogą się myśleć o tym, na co nie mają totalnie wpływu albo i sobie odbierać troszkę przyjemności z oglądania tego, tego eventu, który może być naprawdę spektakularny, albo niestety tak pragmatycznie uznać, że no, no trudno, już, już nic nie zrobimy z tym, tak będzie, tak jest i, i tak było zawsze, więc po prostu... Jarajmy się y, turniejem, który może mieć duży potencjał Moim zdaniem od strony takiej atmosfery kibicowskiej Bo to jest faktycznie, jakby nie patrzeć Pierwszy Mundial, który się odbędzie w jednym mieście De facto mm -hmm. Oczywiście, no teoretycznie tam są administracyjnie to jest 5 jednostek miejskich, no ale tak naprawdę to jest wszystko osiągalne jedną... No, stadiony linią. mają
1: być 35 km od siebie, Maksymalnie,
2: tak? maksymalnie no i to jest osiągalne jedną linią metra tak naprawdę od jednego do drugiego, plus tam dojazd shuttlebusem przez parę kilometrów dalej. To po tym, co widziałem chociażby w Moskwie, 3 lata temu, dobrze liczę, 3,5 roku temu, gdzie Moskwa, tam były dwa stadiony, więc to był taki hub, gdzie ci kibice się kumulowali. I to było na Placu Czerwonym naprawdę niesamowite oglądać tych wszystkich kibiców właśnie z Meksyku, Kolumbii, Anglii, Polski, mieszających się ze sobą. Atmosfera niesamowita. Tu się pojawia, ale, ale nie wiem, czy tych ludzi będzie stać, żeby tam polecieć. Bo jest już teraz bardzo duży w Katarze problem z bazą noclegową. Mhm. Już się słyszy, że koszt jednej nocy w hotelu w Katarze to może być koło 3000 zł. Mm. Uh. No Ujej, i oni już prawdopodobnie robione. niestety nie zdążą zbudować tego więcej. No a
1: miały być zostawiane jakieś przenośne no, hotele. No, na to Takie trzeba rzeczy. liczyć,
2: ale nadal to nie będzie kosztowało 200 zł. Plus trzeba tam okay. dolecieć. Właśnie
1: też miałem to pytanie gdzieś w głowie z tyłu, czy to będzie porównywalny wyjazd dla zwykłego kibica, jak na Euro 2016 nie, do Francji, nie. jak na Mundial do Rosji. To, to
0: nawet
2: dla drużyn będzie mega drogie, bo rozmawiałem z ludźmi, którzy są tam za angażowani w organizację i od jednej z federacji usłyszeli, że tydzień w Katarze kosztuje ich na turnieju tyle, ile cały pobyt w Rosji. To, mhm. jest, to jest różnica i to też nie jest tak jak złe futbol że... dla bogatych. No. no niestety. No pewnie to się na koniec dnia zwraca yy, i to nie jest też tak, że trzeba naprawdę... No tak, ale no, dla kibica się nie dla zwraca. Dla kibica
0: się nie to...
1: zwraca no. i kibic ma kolejny powód tak. do tego, żeby się buntować.
0: To prawda? Prawda? Ale to będzie pierwszy mundial faktycznie, czy w ogóle turniej, w którym nawet nie kibic, patrzę nawet z dziennikarskiej strony, z dziennikarskiego punktu widzenia możesz sobie odklikać mecze tego samego dnia i na nie wszystkie zdążyć, bo w tym systemie który, który jest używany do właśnie bookingu meczów Zawsze miałeś zablokowane, ja, mogłeś, mogłeś wydać tylko dwa. jeden mecz dziennie, a dokładnie musiałeś de facto odpuścić też kolejny, kolejny dzień. Tutaj właściwie będziesz mógł e, krążyć po stadionach i, i robić wszystko na żywo, co jest jednak niesamowite. No ja
2: tak robiłem teraz właśnie na Arab Cup, byłem na przynajmniej dwóch, a nawet trzech meczach e, jednego dnia, bo to jest... To jest do zrobienia. Z dziennikarskiego punktu widzenia to, tam jest ciekawe też to, że centrum medialne będzie jedno, w Dosze czy w Addausze, jak to woli i wszystkie konferencje prasowe będą się odbywały tam. To hmm. drużyny będą przyjeżdżać do tego centrum, które jest totalnie kosmiczne convention Esamowite. center i to właśnie drużyny będą przyjeżdżać tam i, i tam będą chyba cztery sale konferencyjne gdzie równolegle będą się toczyć
0: Ale też po meczach?
2: Nie, to na stadionie, ale okay, takie przedmeczowe okay, konferencje, mm. to na stadionie.
0: Pewnie może Więc... będzie też jak, jakaś większa, nie wiem, aktywność medialna, bo często wokół mundialu tworzą się właśnie, wiem, że, że sponsorzy też robią sporo tych aktywności, kto wie, czy w takim miejscu Bardzo po prostu nie możliwe. będzie tworzony.
2: Z punktu widzenia drużyn też na pewno utrudnieniem będzie to, że tam nie ma takich centrum treningowych, baz pobytowych, jak, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, tylko to będą jednak takie wielkie hotele, wielkie wieżowce i trzeba będzie autokarem dojeżdżać na boiska treningowe. Boiska treningowe, które no, też robią wrażenie, jeżeli chodzi o murawy, bo zarówno właśnie na, na boiskach treningowych, jak i na stadionach, to, to te murawy są no, stół totalny. Mm. I, i, I tu wracam do tego sustainability, do tego zrównoważonego w rozwoju, ekologii i tak dalej. I znów się włącza ta ambiwalencja, że kurcze ile wy. Wody marnujecie na podlewanie tych trawników, nie tylko na stadionach, no są ale są nawet nawet na platformach. To w której
1: hodują 35 rodzajów trawy, <śmiech> specjalnie na Tam ten zny, mundial.
2: Ale te stadiony faktycznie mają klimatyzację. To jest ciekawe, pod, pod każdym siedzeniem jest, są nawiewy. Mhm. Plus, jak ktoś zwróci uwagę może na skróty Arab Cup, wokół, wokół boiska też są takie wielkie dmuchawy. No i faktycznie można obniżyć temperaturę obiektu o 20 stopni. Wieje to po nogach mocno mm. teraz w tym okresie, że będzie czurniej. No ale i, i wtedy jeśli się zastanawiasz nad tą ekologią i to jakby mm. nikt się tym akurat w tym aspekcie nie przejmuje.
1: No a jak tam temperatura na co dzień da teraz, się tak funkcjonować?
2: Tak, do, jeżeli to by było w czerwcu, nie, nie zapomnim, mm -hmm, bez, szans, bez tu jest szans Okres porównywalny jeden do jednego. Było bardzo ciepło, około 20 stopni, jest, jest tak dość duszno, ale jak to w tamtych krajach yy, bywa. Yy, nie, to nie będzie uciążliwe. Może stojąc. Cały dzień w strefie kibica w centrum miasta to może być uciążliwe, ale nie, to jest taki optymalny, optymalny termin. To też swoją drogą ciekawe. Pacji, tak, ale z,
0: z reguły no, w wielu krajach było bardzo gorąco. W tak. tak, tak. jeżeli to jest 20 stopni, wzwyż, no, to nie ma, nie ma tragedii. Rosji bo Włoszech też było gorąco. Tak no. wspomniane Manaus, pamiętam mecz yy, Włochy-Anglia, chyba tam się odbywał. Yy, było ponad 30, 35 stopni, 99% wilgotności, więc tam się wychodziło właściwie i już było po prysznicu. Mm -hmm. Tak, bo właściwie no, mówię, po, po minucie byłeś salutki mokry, więc tam było naprawdę... No to, to naprawdę... będą różnice
2: temperatur, bo z klimatyzowanego stadionu wyjdziesz na, na ciepło. No, jest wiele ciekawych rozwiązań organizacyjnych, które wynikają... E, ciekawych w cudzysłowie oczywiście, które wynikają po pierwsze z jakby nikłego doświadczenia e, krajów arabskich w organizacji takich wielkich imprez, no bo tak naprawdę no, Katar zrobił mistrzostwa świata w piłce ręcznej i tyle do tej pory, a tutaj nagle się robi wielki, e, wielki event i widać, że to testują, jest tam wiele wyzwań z tym związanych, na przykład wyzwanie mocno kulturowe, wynikające z tego, że przykład to jest stewardzi. No to, to są zwykle pracownicy z Indii, Pakistanu, Bangladeszu i tak dalej. Stewardzi na stadionie, o nich mm -hmm. myślę. I oni na co dzień tym um, arabskim mieszkańcom, Katarczykom w, tych, w Abajach, w tych strojach arabskim, arabskich, na co dzień im otwierają drzwi do galerii, są najniżej w hierarchii społecznej.
0: Zaraz też o tym sobie systemie Kafala porozmawiamy. bo w tym kafala, momencie, tam, w tym to momencie
2: jest... na stadionie ten steward, który na co dzień otwiera po prostu drzwi i jest uniżony przed takim katarczykiem, musi mu powiedzieć, nie, 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 ale pan ma miejsce nie tutaj. Okay. Mm -hmm. Pan tam, mm -hmm. albo to jest pierwsza kategoria, a pan kupił w czwartej. Musimy w jednym zwracać
0: to. uwagę, na co nie ma prawa w. Nie do zrobienia. Prawie.
2: Wiecie, z punktu widzenia postrzegania, jakby mentalnego tych ludzi, to nie to tam by trzeba ściągnąć hordę europejskich stewardów, którzy nie będą mieli. Problemu, żeby powiedzieć obywatelowi Kataru stop, nie, pan tutaj nie może, a tamci nie mogą. Na szczęście
1: Katar nie musi się martwić o pieniądze na takich ludzi, więc może się to wydarzy. Mo,
2: ale gdzie oni zamieszkają wtedy? To, tak, jest to, to, jest to, to jest ten problem. No Jest dużo takich rzeczy, które widać bardzo, widać, że tych pracowników jest tam ściągniętych za dużo po prostu. No jak pamiętam, wyszedłem z pierwszego meczu Irak-Bahrain na stadionie Altumama, też kosmicznym, jeżeli chodzi o wygląd, no bo tam fasada jego przypomina taką, taką typową arabską czapkę, która się nazywa gafija, to jest ta taka, która jest pod tą arafatką i faktycznie on to mhm. przypomina. To jest niesamowite, że to nie jest takie, wiecie, kiczowate, że wizualizacja versus rzeczywistość, tylko, tylko faktycznie oni, oni z tym dali radę i i właśnie na, na Stadiony Net pojawił się tam nawet taki filmik, gdzie porównują, kilka dni temu, porównywane są wizualizacje do stadionów. Mm -hmm. I wiecie, że zwykle jest tak,
0: że o kurczę, coś nie
1: pykło. Dworce w Polsce na przykład. Tutaj,
0: no, tak jak, zrobili, tak jak na Instagram versus rzeczywistość, tak, 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 tak. a ja tu jest Instagram versus Instagram. No tak i z jest tego jeden, stadionu i
2: Altumama wychodziłem i, i miałem jechać autobusem na kolejny mecz, na Education City, gdzie grał później Oman z Katarem. Ale mi tam poradzili, że nie, to nie, nie jedź tutaj na autobus, tylko jest tam taki shuttle bus, który cię prowadzi do metra, ale pytam się, czy daleko, czy... No nie, no blisko tutaj zaraz, bo to też pojęcie blisko europejskie, a hmm. powiedzmy amerykańskie, czy takie arabskie, to jest zupełnie coś innego, bo wszędzie tam się jeździ samochodem oczywiście, więc dla nich to jest zupełnie inna sytuacja. A mówię, nie, tutaj w lewo, później w prawo jesteś. No i skręciłem w lewo, a to taka długa, czterokilometrowa droga. No może przesadziłem, 3-3 trzy, trzy kilometry, przynajmniej. No i wzdłuż tej drogi i to jest prosta droga, otoczona Jasne. murem Wzdłuż tej drogi co 15 metrów stoi człowiek, który mówi Straight, straight Jest tylko mm. po to, żeby pokazywać ci drogę Jakby to bez sensu Z mhm. drugiej strony Tak samo na tym stadionie kontenerowym Też się wychodzi z metra i widzisz go na końcu Nie Widzisz, wiesz gdzie iść Ale Fajne. stoją co 15 metrów ludzie, którzy ci machają Tymi takimi e, e, Łapkami tak ławkami i, I mówią, żeby iść prosto Przerost formy, no ale tak, nie, trudno mi jest to zweryfikować, ale według mnie po prostu wyszli z założenia, że lepiej jest zatrudnić 10 osób i zapłacić im po 100 dolarów mm -hmm. niż jedną i zapłacić 1000, bo wtedy zmieniasz życie być może 10 osobom, a nie jednej, i, i może to z tego wynika. A
1: przynajmniej pracują w normalnych warunkach?
2: Pracują w trudnych warunkach. Nie wiem, czy to są, jak co to są warunki normalne. Nie, nie wiem, wiem, że jak tam są... stoją,
1: to mają wodę do picia chociażby. Tak,
2: tak. To nie, nie, nie ma tutaj tragedii, jeżeli o to chodzi. Chodziłem po tym placu budowy przy mieście Luzail i stadionie Luzail. 80 tysięcy ludzi, faktycznie złoty, a skromny, ma taki, taki kolor nawiązujący właśnie do, do też kultury arabskiej i ten... Patern, ten wzór, który jest na, na elewacji, to też nawiązuje do jakiegoś lampionu, no, no mają to, że jakby potrafią, to zresztą zaraz przejdziemy do stadionu Albight namiotu, który jest w ogóle jakiś absurd, pozytywnego tego słowa znaczeniu. No i, i chodzi się po tym placu budowy i, i widzisz te takie rest area, czyli miejsca do, do odpoczynku, które tak naprawdę są po prostu takim szałasikiem pokrytym na górze dachem, żeby był cień i tyle. No i nie, nie jest tak, że są klimatyzowane kontenery, gdzie sobie ci wszyscy pracownicy mogą odpocząć, absolutnie nie. Tylko znów ja mam taką naturę, że zawsze myślę, staram się myśleć szczerzej i myślę, czy oni w domu mieliby lepiej, tak naprawdę, niestety, mm -hmm. nie? czy to jest tak, że, bo my czasem mamy trochę takie, taką europejską perspektywę na, zas perspektywę na zasadzie, a ja to bym tam nie chciał. On, ja na jego miejscu to bym wrócił i nie pracował tam. No tak, tylko no, nie, nie widziało
1: się tych warunków.
2: Tam w tym momencie w maju jeszcze raz Katarczycy poprawili kwestie socjalne. Oczywiście one są cały czas na średnim poziomie, no ale chociażby taki aspekt, że najniższa możliwa pensja dla pracownika fizycznego to jest tam 1000 reali, czyli 280 dolarów. A taki pracownik z Nepalu, jeżeli nie przywiezie tej kasy do domu, no to jego rodzina musi przeżyć za 16 dolarów. Mhm. I to kreuje w tobie takie, taką refleksję. No tak,
0: no bo jest tam, tak jak mówiłeś, to jest Pakistan, Afganistan, Irak no kraje, w których albo trwa, albo niedawno trwała wojna, albo żyją gdzieś na skraju ubóstwa, to, to, to pełna zgoda. Mimo wszystko jednak te liczby nie, nie kłamią, bo z jednej strony Katarczycy tu myślę pr bardzo ładnie wygładzają sobie liczby, że w trakcie budowy y, y, mundialu zginęło 38 osób, a jednak Amnesty International po prostu mówi wprost, że Katar kłamie na podstawie y, liczb, których nie identyfikuje y, jako bezpośrednią przyczynę zgonu, bo podają jako zgon naturalny chociażby, i to już wtedy rośnie do 8,5 tysiąca ludzi, a przyczyna zgonu naturalnego może być chociażby udar, tak? I, i, i wtedy ta liczba jest bardzo mocno, jak to się mówi, no, 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 rozmyta, no bo jeżeli ktoś spadł z rusztowania, no to jest bezpośrednia śmierć przy budowie stadionu w Katarze, a te liczby, no, jednak są zupełnie, zupełnie inne właśnie dlatego, że wrzucają do, do zgonów jako przyczyny naturalnej naturalne y, udary y, zawały serca i tak dalej a bardzo często wynika to z temperatury i długości pracy.
2: To jest też to jest też aspekt, który zgłębiałem mocno bo te liczby robią wrażenie y, w polskich mediach przewinęła się liczba 6, 6 ponad tysięcy ludzi, którzy zginęli w trakcie budowy stadionów a już w tym źródłowym tekście Guardiana właśnie było napisane, że to jest liczba wszystkich pracowników z zagranicy z pięciu krajów. Nie, nie, nie wszystkich z zagranicy, tylko z pięciu krajów, którzy przez 10 lat zginęli w Katarze. 6,5 tysiąca osób, 650 osób dziennie. Można to właśnie sobie tak przeliczać, to to na, tak, 650 osób rocznie, czyli tak naprawdę cztery dziennie, jak na liczbę powiedzmy dwóch milionów imigrantów, którzy tam pracują. No jasne, to jest bardzo złe, że ktokolwiek umiera, ale jak taka główna liczba krzyczy bardzo mocno, ale jak sobie to już zaczniemy analizować głębiej, no to to nie jest dla mnie takie jednoznaczne, bo nawet w hmm. tym raporcie Amnesty International pojawia się liczba 15 tysięcy pracowników z zagranicy. Problemem którzy... jest to,
0: że Katar nie chce podawać danych. O to, o, o to też może chodzi. Tak oni pytają, a oni nie chcą podawać no. przyczyn danych. nie i mają dokładnych... do końca
2: wszystkich danych, bo wiecie, to, to, to też nie jest tak, że Katar zaczął się rozbudowywać od momentu, kiedy kiedy zaczęli, kiedy dostali Mistrzostwa Świata, bo to już tak naprawdę między 2005 a 2009 rokiem przez 4 lata wielkość tego miasta czy kraju wzrosła trzykrotnie, więc ten boom infrastrukturalny tam i tak był i tych pracowników potrzebowali bardzo, bardzo dużo zawsze. Czy da się to wszystko skontrolować? Nie wiem. Widziałem te statystyki, wiem, że znowu zacznę brzmieć jako obrońca Kataru, ale ale chodzi mi o to, żeby spoglądać na wszystko z wielu stron, że to nie jest wszystko, znowu wracamy do tego, takie, takie proste nie. i jednoznaczne. Międzynarodowa Organizacja Pracy. Jest taka, taka agencja ONZ, czyli już nie wiem, jak, komu ufać, jak nie im w sumie, to wtedy, jeżeli ONZ kłamie, to, to już nikt. No to, no to oni potwierdzili, że w zeszłym roku zginęło w Katarze, w, jeżeli chodzi o wypadki związane z pracą 50 osób, dokładnie, a taki mają współczynnik, w cudzysłowie, współczynnik śmierci versus 100 tysięcy ludzi. W Katarze to jest 1,7, a na przykład w Egipcie to jest 10, coś, a w Armenii 13,7. Yy, oczywiście zawsze się znajdzie gorszy przykład i to nie znaczy, że w Katarze jest wszystko super, ale też nie jest tak, że jest wszystko fatalnie i źle, bo też wracam do tego, że ja nie wiem, czy, czy ci pracownicy niestety by się by się zamienili, jakbyśmy im powiedzieli, że no to mm -hmm. zamykamy to wszystko i
0: wracajcie do domu. Tak, no.
2: Na pewno by woleli pracować przy budowie ja, White Heart Lane, ale nikt ich tam nie chciał. Niestety, ob Niestety
0: obawiam się, że każdą statystyką można pożonglować w taki sposób, że ona zostanie... Nie jakiego
2: kłamstwa niż statystyka. Nie? Dokładnie,
0: że ona może zostać dopasowana do każdej narracji, jednak sam fakt, że istnieje coś takiego jak systemka fala, czyli zależności Sponsorski od, system, tak? od sponsora, kiedy trafiasz do danego kraju, no to jest właśnie Właściwie też wiele raportów to wskazało, no to nie jest jakiś nasz wymysł, że, że jest to współczesny system niewolnictwa, że ten sponsor lub twój pracodawca zyskuje nad tobą no właściwie pełnię władzy. Też zaczęto dopiero w, w tym roku, kiedy chociażby reprezentacja Norwegii zaczęła bardzo mocno naciskać, też yy, były głosy, że FIFA gdzieś za kulisowo też pogroziła palcem, bo bała się prawdopodobnie zrobić tego publicznie, ale jednak pogroziła palcem, że ten system kafala jest gdzieś dopasowywany do bardziej cywilizowanych standardów. I jednak no, jeżeli 2 miliony pracowników działa tak, a nie inaczej, w kraju, w którym stać na 100%, chociażby mówiąc o liczbie 107 miliardów dolarów wydanych na stadiony, stać, aby pracownicy mieli lepsze warunki, o czymś to wszystko mówi od tej... O o tej poddańczej trochę naturze i systemie, który stworzyli. To też ważny
2: moment, 2 miliony, to, są, to jest liczba generalnie pracowników za zagranicy i tylko jedna trzecia pracuje przy budowach z nich, bo to są w tej liczbie też się... Tak, ale to, to o czym mówiłeś, to nawet, tak, tak, ale tak, ale nawet temu,
0: stewardzi, nie? którzy nie mają prawa wręcz zwrócić uwagi. To już też świadczy o czymś.
2: Ja, ja się zapoznawałem z tym raportem Amnesty International, który, który, który o którym wspomniałeś i faktycznie on jest bulwersujący w wielu tematach właśnie w, głównie w kwestii tego, że do wielu danych nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Mhm. Ale ja z drugiej strony też mam problem troszkę z tym, że Amnesty International jakby promuje go jako raport o tym, jak się buduje w fatalnych warunkach stadiony na mistrzostwa w Katarze, to krzyczy pr a później tam są pokazywane sześć case'ów, sześciu osób z różnych tych krajów, właśnie Bangladeszu, Indii i tak dalej, którzy zginęli, których rodziny nie mają informacji. Z tym, że jeden to jest pracownik ochrony na lotnisku, drugi to jest kierowca ciężarówki, który jeździł między, chyba w budow przy budowie metra, a trzeci pracownik na pustyni, który jak przy, przy rurach pracował tam. Więc... Też jest takie troszkę podciąganie problemów, które istnieją w tamtej części świata pod mundial, a mam też poczucie, o czym wspomniałeś Tomek przed chwilą, że można może na to spojrzeć z pozytywnej strony, że dzięki temu mundialowi tam się dużo zmienia na lepsze w tej kwestii. Według mnie to nie jest tak, że gdyby nie mundial, to by Katar się nie rozbudowywał tylko po cichu ci ludzie by tam pracowali naprawdę w warunkach. I by warunkach. nie patrzył zupełnie już im nie na ręce,
0: patrzy. bo nie, po prostu by nas to nie interesowało.
2: Dokładnie, a, ym, a to jest tak, że, że Katar rósł wcześniej i będzie rósł pewnie, pewnie dalej. Mundial jest dla nich promocją, ale już się słyszy, nie wiem, jeszcze chyba nie jest potwierdzone, że teraz w styczniu zorganizują Puchar Narodów, Narodów Afryki, Śmieliśmy się ostatnio na Twitterze, że w Katarze mogą być różne różne mecze barazowe krajów z różnych części tak, świata.
0: Bo newsem pewnym jest, że, że UEFA i CONMEBOL tworzą tak. tę Ligę Narodów, która ma... W jakiej formie tego nie wiemy jeszcze, ale jak taki puchar konfederacyjny ze sobą od 2024 roku rozgrywać, też pytanie, czy to powstanie, a nie jest jedynie batem na pomysły FIFA a propos mundialu co, co dwa lata. Tu też znowu polityka piłkarska bardzo mocno wchodzi, ale... To, co powiedziałeś, czy wspomniałeś na Twitterze, absolutnie nie byłoby żadnego zdziwienia. Tur, turniej finałowy no, dodatku, oddajemy Katarowi. W
1: Hiszpanii też się rozgrywa chyba w Arabii Saudyjskiej. Tak? Tak. Ja myślę, że Katar też klubowe. może
2: być, jeszcze nie w tym roku, ale w przyszłym destynacją dla europejskich klubów na przygotowania mhm. zimowe. Teraz wszyscy praktycznie z Polski jeżdżą do Turcji. Jest A, jeden rodzynek. Jest jeden rodzynek. Dubaj Legia. Tak. No właśnie. Skoro A 17 leci... klubów leci
0: do Turcji. No, Niesamowite. No,
2: no ale miałem okazję nawet rozmawiać na ten temat w sobo, nie w zeszłym tygodniu, w środę na meczu Rakowa z Michałem Świerczewskim i wspomniałem mu o tym właśnie, bo tam są naprawdę świetne warunki do tego. Szczególnie jeżeli chodzi o murawy, ale Michał powiedział, że no tak, ale nie ma sparring partnerów na razie. Jak to się zmieni, to faktycznie może, może to być nowe miejsce, gdzie, bo tych boisk tam jest mnóstwo rzeczywiście i naprawdę wysokiej jakości. Dolot jest jakimś hmm. problemem, bo jednak to są koszty, ale polskie kluby Pytanie... robią tak, że pakują się do jednego e, samolotu, jednego tak, czarterów, tak. cztery kluby i, i mają to ogarnię. Trzeba by
0: się dopytać Legii, nie wiem, czy to nie jest kwestia jakiegoś partnerstwa, tak że powiedzieć. oni akurat lecą, akura, e, akurat tam, czy ktoś im po prostu nie zagwarantował potężnej zniżki. Jednocześnie gwarantując, że Legia będzie jednym z klubów, między którymi można sobie rozgrywać te przygotowania. Czy no, Katar
2: tak nie zrobi też? Przecież no, też będzie tak. zależy na tym, żeby coś tam jasne. się zaczęło dziać dalej yy, i... No, ciekawy jestem, jak to się będzie rozwijać. Polecam pojechać, jeżeli, jeżeli kogoś stać w przyszłym roku, bo, bo to może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawy event.
0: Nie padło jedno z najważniejszych pytań dla kibiców: Co z piciem alkoholu? Co właśnie z, z piciem?
1: nie ma futbolu bez alkoholu. <grym>, bo rozmawiamy dodać.
0: tu o polityce, właśnie traktowaniu <grym> ludzi, prawach człowieka, temperaturze, pogodzie, wszystkim, ale jednak to jest pytanie: Aha, f... pytanie fundamentalne, nie oszukujmy sobie się.
1: Bez, bez piwa,
0: <grym>? już jeden Jeden, jeden problem poruszyłeś. Ceny noclegów to jest numer jeden, a numer dwa to jednak. Yy, no tak, yy, tak piwko. na dzisiaj nie można. Koniec,
2: kropka. Yy, jakby religia yy, muzułmańska mówi jasno: picie alkoholu jest zakazane. Yy, można je ku kupować, tak jak się spotkaliśmy z polską ekipą pracującą przy organizacji Arab Cup. W, spotkaliśmy się w hotelu, po mm. prostu w mm. restauracjach hotelowych mm. jest ok, tylko że to trochę kosztuje, plus jest jeden sklep z alkoholem mm. w dosze, ale musisz mieć cutter ID, czyli jakby numer, taki PESEL miejscowy, czyli musisz być tam zatrudniony na stałe i tak dalej, i tak dalej, i tam możesz sobie bukując wcześniej godzinę przez, se, przez specjalny system internetowy, kiedy przyjedziesz, wchodzisz, masz wyznaczony czas i tak dalej, wtedy sobie możesz coś takiego kupić. To jest w ogóle, w ogóle bardzo ciekawe, jak bardzo oni tam są już ztechnologizowani, mm. jakby wiedzą o obywatelu wszystko. Ja na przykład pokażę wam, bo no, nasi słuchacze nie zobaczą, ale musiałem zainstalować taką aplikację, która się nazywa Ech która... Pokazuje, że jestem zaszczepiony i że tak. jestem negatyw mam negatywne wyniki, to się pokazuje dosłownie wszędzie. Mm -hmm. Chodzą do sklepu, tylko mówią, ech teraz, please, ech teraz, chodzą tak, do metra, a w każdym, każdym dokładnie Moja miejscu. żona
0: była teraz na targach w Abu Dhabi i to działa podobnie. No, oni mają chyba najmniej, największy procent wyszczepienia na, na świecie. I ta aplikacja po prostu jest uh, Twoją no, przepustką do, do wszystkiego. I a propos sklepów z alkoholem, też jest taki hangar, otwierają się drzwi. <laughs> Zero fotek, zero zdjęć, no bo jest to jakaś ciekawostka turystyczna, ale no, ale fo no foto, no foto
2: Spróbowałem w tej aplikacji zmienić na to, żeby nie śledziła mojej lokalizacji cały czas, hmm. tylko w momencie kiedy jest używana, hmm. nie, nie, nie działa wtedy więc okay. wiecie, to jest takie... Wielki odraże, brat patrzy, no, tak? Wielki brat patrzy, no ale jak tak, fine. No ale Fina. ciekawe, czy, czy, czy
0: jednak oczy Allaha gdzieś zostaną przysłonięte na, na mundial, bo znaczy... jest to... No, ale myślę... wrócę do tego alkoholu jeszcze. No właśnie, bo chciałem... e, No bo
2: Budweiser jest sponsorem, jakby nie patrzeć w turnieju. E, tak, przyznaje no nagrodę i, do piłkarza meczu. No Często. właśnie, no i ponoć się dogadali na to, że, że na, w okresie turnieju ten niskoprocentowy, niskoprocentowe piwo... No właśnie, Czyli możliwe.
0: delikatne okulary przeciwsłoneczne Allachowi znaczy, założą. Czy wyobrażacie
1: sobie kibiców z Anglii, czy nie? Niemiec, czy nawet z Polski. Znaczy, wiecie, czy wiecie, byłyby wytury, po prostu. Pisa.
0: Ja jestem przekonany, byłoby jedno. Byłby problem um, aresztowania tych tak. ludzi, bo no, jestem przekonany, znaczy, że kibice. No, na
1: skalę nie mogliby sobie ale na to Nie, pozwolić.
0: nie masz no...
2: szans, żeby na lotnisku wwieźć w bagażu cokolwiek. Jakby to musisz A... szukać na miejscu. Nie, problem ale... będzie tylko taki, że będziesz wydawał mnóstwo pieniędzy w Tak, ale jestem przekonany, rady, że,
0: no bo ja zrozumiem publiczne picie alkoholu na ten moment zakazane, więc zaczęłyby się wynoszenie pewnie gdzieś z hoteli, kupowanie na butelki. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że część kibiców, których by to po prostu robiła i za chwilę byśmy słyszeli o jakichś konsekwencjach prawnych. Myślę, że tutaj jednak zostanie to w jakiś sposób rozwiązane. Nie wierzę, że nie, bo w, no, mundial ze strony kibicowskiej zostałby uznany za kompletną klapę po mhm. prostu.
2: No to byłoby to trudne. wspomnieć o tych kibicach angielskich. Od razu mi się przypomniały parę kwestii takich organizacyjnych, które też przychodziły nam, Polakom, którzy organizowali różne eventy do głowy. Już abstrahując od tego, że kołowrotki tam są takie takie jak do metra troszkę, przez które mm -hmm. bez problemu można przeskoczyć, ale FIFA chciała to totalnie otworzyć. Tu jest potencjał na to, że jeżeli kolejki będą zbyt duże, to może tam dojść do jakichś problemów, ale ja sam miałem e, problem, który gdybym nie miał znajomych w organizacji, by się nie udało go rozwiązać, bo żeby wejść na mecz, tak jak w Rosji, trzeba mieć fan ID. Mm -hmm. przylatujesz, odbierasz fan ID na lotnisko. E, na lotnisko i żeby kupić bilet wcześniej, to musisz już aplikować o, o, o fan ID i mieć jego numer i tak dalej, i tak dalej. Ja przyleciałem do Kataru o północy z czwartku na piątek i wiedziałem, że mam bilet na mecz w piątek o 13 Iraku z Bahrajnem, ale mówię, no dobra, no na trzynastą, no to spokojnie sobie rano podjadę do tego convention center, bo na lotnisku punkt odbioru fan ID był już nieczynny, podjadę sobie rano, nie ma problemu. No i podjeżdżam tam z kumplem piotkiem, który tam właśnie pracuje w Team Services i on tak patrzy i ty, ale to wczoraj i przedwczoraj to były straszne kolejki, a tu jakoś dzisiaj pusto, o co chodzi? A on mówi, piątek jest. A piątek to dla nich taka niedziela. To jest najważniejszy dzień dla muzułmanina, jeżeli chodzi o świętowanie, o modlitwę itd., itd. Oni wręcz nie powinni pracować do 14.00. No i punkt odbioru fan ID od 14. Ale czy, czy, ale, ale, czy, ale, czy 13 ale ja jest problem. Tak. Przepraszam. I sobie myślę, ogarnęliśmy to jakoś, bo oni też mm. sobie zdają sprawę z tego, że to trzeba to dopracować albo, nie wiem, posadzić europejskich no właśnie, wolontariuszy i tak dalej, mówi, i tak, tak dalej. No ale ja sobie wyobrażam angielskich kibiców, którzy za tą chorą kasę przylatują tam na mecz Anglii z kimkolwiek, z Peru na 13 w piątek, przylatują tym lotem nocnym i nie mogą odebrać fan ID. I nie wejdą na mecz, nie? <śmiech> drogą oni... Z tego fan ID w trakcie Arabka zrezygnowali, bo zobaczyli, że to nie działa, że mają to niedopracowane. Tam ekipa, która tam pracuje wspomina o tym, że od strony organizacyjnej jest sporo problemów, jeżeli chodzi o decyzyjność. Nagle przychodzi jakaś odgórna decyzja, nie wiadomo od kogo, dlaczego, kto, ktoś mówi, że to Emir zdecydował, ale też do końca nie wiadomo, czy to doradca Emira, Emira czy, czy zastępca doradcy i nikt tam jest też kulturowo ugruntowane mocno to tak, że nie podważa się decyzji kogoś, kto jest wyżej w hierarchii mm. w pracy. Tak chociażby. jest. Tak jest po prostu. Jeżeli mm. mówi, to, to tak jest. Europejczycy, Polacy mamy z tym problem, bo często merytorycznie jesteśmy mocniej, lepiej przygotowani. Oczywiście. No i zaczynamy to podważać, co jest dziwnie tam jakby obserwowane, odbierane? Odbierane, analizowane z ich strony. Więc tu jest też duży, duża zagwostka, bo powstaje wiele decyzji które są z punktu widzenia ludzi, którzy mają doświadczenie bez sensu, no ale tak trzeba zrobić.
0: Może być rozkładanie rąk na miejscu i po prostu no, taka kolizja kulturowo-religijna też myślę bardzo, bardzo mocno, bo to tak. co mówisz, będziesz chciał rozwiązać coś, co może normalnie potrwać 5 minut, tak. a okaże się problemem nie, do przeskoczenia ze strony kibica, dziennikarza, nie wiem, jakiegoś organizatora, wolontariusza i tak dalej.
2: Ja myślę, że FIFA też specjalnie teraz organizację Arab Cup oddała w bardzo dużej mierze Katarczykom miejscowym, żeby zobaczyć, jak to działa i zobaczyli, że to nie działa. No i teraz pytanie, czy oni się jakby zreflektują i zaangażują bardziej przez ten najbliższy rok i wymuszając niektóre, że widzicie, no też wymuszenie na... Emirze, Kataru, czegokolwiek, to nie jest takie proste. Nie? Albo na kimś, kto mówi, że Emir tak zdecydował. To są ludzie, którzy nigdy nie, przyjm nie przyjmowali w życiu od małego poleceń. Mają na to
0: mnóstwo kasy.
2: <grym> tak. Jednocześnie, nie? I oni mogą ci powiedzieć, nie, to nasze, my tutaj płacimy, to będziemy robić po swojemu. Ja myślę, że to wyjdzie naprawdę y, mega fajnie. I niestety będzie ograniczony dostęp do tych meczów ze względów typowo finansowych dla kibiców z Europy, z Ameryki Południowej tak dalej. Ale jak ktoś ma za dużo kasy, to niech jedzie, bo, bo, bo na miejscu może być naprawdę spoko. Bo się
1: pobawi. Ja chciałem jeszcze, bo końcóweczka już, y, zapytać o kwestie bezpieczeństwa. No nie ukrywajmy, że raczej Polacy nie myślą o krajach arabskich jako o najbezpieczniejszych miejscach na świecie. Czy ty czułeś się bezpiecznie?
2: Nawet w Jordanii, w której byłem później, a jest to taki bardziej naturalny kraj arabski, nie czułem się zagrożony w jakiś sposób. W Katarze absolutnie nie, no tam zakradzisz telefonu, idziesz do więzienia. Nie mhm. Są takie, takie przypadki. Znajomi mówili o, o tam kumplu, przyjaciela, który po prostu ukradł telefon i siedzi w więzieniu w Katarze. Mhm więc jak sami Polacy czy polscy kibice nie będą mieli pomysłu na to, żeby coś kombinować to nie, nie, absolutnie ani przez moment nie czułem się tam w jakiś sposób zagrożony masz tam takie poczucie, że wszystko jest takie mega mega nowe i mega dobrze ułożone i faktycznie różnego rodzaju ochrony, stewardów stoi wszędzie bardzo, bardzo, bardzo dużo widać, że mają bardzo duży respekt do miejscowej policji. Jest tam zresztą policji kilka różnych rodzajów. Jedna z, jest, też, tak, tak. Tak, tak. Jedna z nich jest bardzo, bardzo ostra i się tego też zupełnie nie podważa, jeżeli taki, taki policjant coś mówi. Także tego aspektu bym się nie bał. Spodziewałbym się po prostu zobaczenia spektakularnego miejsca, które jest w całości nowe. Nowe oprócz tego miejsca, gdzie jest ten ich narodowy stadion, Kalifa, który powstał dawno i był parę razy przerabiany. Oni go traktują jako taką swoją, swoje miejsce, swój narodowy, gdzie zawsze grała reprezentacja Kataru. Tuż obok niego jest coś takiego jak Aspire Academy. To jest też bardzo ciekawy projekt, który, który oni stworzyli w 2004 roku, czyli już 17 lat temu. Emir ówczesny, bo to nie ten co teraz, tylko jego ojciec zdał sobie sprawę, że jeżeli mają w sportach jakichkolwiek odnosić sukcesy, no to muszą stworzyć takie miejsce i system, gdzie gdzieś coś, coś takiego będziemy trenować i kształtować. No i to robi niesamowite wrażenie, bo to jest największa wielofunkcyjna hala sportowa na świecie. Tam są wewnątrz dwa boiska. Jedno pełnowymiarowe piłkarskie, drugie lekkoatletyczne, plus jeszcze Chyba sześć boisk dookoła do koszykówki piłki ręcznej, jeden taki stadionik mały do piłki ręcznej, to jest wszystko pod jednym dachem. Tak, tak. Niemożliwe. Tak, tak. Obok powstał jeszcze taki football lab, gdzie mocno pracują właśnie nad kwestiami analitycznymi w piłce nożnej, no bo bardzo mocno liczą na to, że ten przyszłoroczny turniej będzie też piłkarskim sukcesem. Tak, nagonili,
0: nagonili mnóstwo trenerów z krajów, które mają pojęcie o tych sportach, no, tak wszystkich, ale jednak, jednak to tak to łatwo no, to nie, nie działa. Widać, Przekonali się o tym Chińczycy, że... tak, tak, tak. Katarczycy i tak dalej. Wiesz, to... Na
2: Igrzyskach już były tam w Londynie dwa medale, później w Rio też był chyba już srebrny, a teraz już były dwa złote, więc robią postępy powoli. E, spytałem specjalnie, e, oprowadzał nas po tym Aspire Academy, e, koordynator tego, tego projektu i pytam, jak, e, j, jakie wy macie nadzieje na ten przyszłoroczny turniej, jeżeli chodzi o e, osiągnięcie reprezentacji. No on mówi, że wyjście z grupy to minimum. No, to może totalnie, być trudne, ale tak liczymy na ćwierć i tak sobie patrzę na to, bo, bo wiecie, że oni byli takim wirtualnym częścią grupy A Europejskich eliminacji tej grupy z mm -hmm, Portugalią, mm, mm. Serbią i Irlandią Po prostu w momentach, to była pięciozespołowa grupa I w momentach, kiedy jedna z tych drużyn pauzowała oni To grała mecz towarzyski, towarzyski z Katarem, z Katarem tak, tak. No i tak jak jeszcze zremisowali z Luksemburgiem czy Azerbejdżanem To z Irlandią 04, z Serbią 03, z Portugalią 04, No nie wiem no byli teraz trzecie miejsca na tym swoim... Może, Harapka, może w sobotę. Weź, transfer to?
1: mark nie jest y, wymierny w tym przypadku, ale sprawdziłem sobie z ciekawości i porównanie do zespołów Ekstraklasy, ich wartość rynkową, no i jak Gdańsk jest odpowiednikiem, Aha. bo to jest 17 milionów euro y, tej wartości wszystkich piłkarzy z całej kadry. No to nie jest to jednak
2: zbyt silne. Oby zespoł. nie było tak jak w Korei i Japonii, że, będą, że, będą, pchań, <laughs> że tak. będą pchani na siłę, ale, ale myślę, że nie. Y, głośny temat Szymona Marciniaka. Tak, muszę zapytać, że tutaj już tak. mieliśmy jeden tak. sędziowski e, skandal. Ale, ale oglądałem ten mecz wtedy i faktycznie tam przerw mnóstwo. Hmm. E, I to nawet już w tym doliczonym czasie gry też jedni... To było 19, 30, tak? Minut doliczonych Ostatecznie 19, ale to razem z analizą hmm. VAR, Tomka Kwiatkowskiego, razem z wszystkimi tymi przerwami na kontuzję, przeciąganiem zmian i tak dalej, i tak dalej. E, chyba nawet Rafał Rostkowski wyliczył to, widziałem na tvpsport.pl dokładnie i mu wyszło, że powinien doliczyć Szymon 18
0: minut, 50 parę sekund,
2: coś tego typu. Więc to miało, miało teoretycznie sens, no ale od, od, od razu otwiera pole do spekulacji.
0: No tak, bo jest po prostu rzadkością, tak, tak. i od razu oczy się otwierają, wiadomo.
2: No, ciekawie, naprawdę, być na takim stadionie, gdzie, gdzie są właśnie ci, ci mężczyźni w dżalebijach czy kobiety w hijabach. Widać, że oni jeszcze troszkę inaczej rozumieją piłkę nożną. Na przykład, wyłapanie dośrodkowania przez bramkarza powoduje ogromny aplauz. <śmiech> <śmiech> My mamy tak, ale co, złapał po prostu. Ale mm. dla nich to jest takie, wiecie, efektowne. Nie rozumieją tego do końca nie wiedzą za bardzo jak się odnaleźć na takim właśnie sportowym evencie, bo dla nich to jest troszkę, te też mają podobno taką, e, t, taką naleciałość, że jak widzą, że miejsce jest wolne przez 10 minut, godzinę przed meczem, no to się znaczy, że jest wolne. Co tam, że przyjdzie zaraz jakiś ktoś inny i, i je prawdopodobnie To też może zajmie.
1: prowadzić do różnych I wtedy potrzebujemy sporów. tego
2: stewarda, który przyjdzie i powie, panie, panie, ale przepraszam, pan, pan tutaj. A ci stewardzi jakby nie są w stanie tego zrobić. I ja to rozumiem z drugiej strony, tak z punktu widzenia psychologicznego nawet. Więc to duże wyzwanie.
0: A jeszcze pytanie o kibicki. Jak hmm. mogą się tam czuć podczas mundialu?
2: Nie, nie obawiałbym się tego To, to, to troszkę jest stereotyp taki, że jakby, Szczególnie ktoś z Europy, jeżeli tam przyjedzie czy, Żeby się mógł jakoś czuć zagrożony i, czy, czy, Nie wiem, to jest kwestia religijna indywidualna z tamtej strony Było wiele y, kobiet na, Szczególnie na meczu ostatnim, na którym byłem Na tym stadionie, namiocie Albaid Niesamowicie. Po prostu postawili stadion, który faktycznie wygląda jak beduński namiot. Mhm. I nawet tak, jak beduini sobie palili ognisko przed stadionem, mhm. to tutaj z jednej i z drugiej strony płonie wielkie ognisko. I wchodzisz tam do środka i widzisz, że jesteś w namiocie. I faktycznie przykryli stadion, który jest oczywiście na takiej budowie betonowej, ale nakryli go namiotem, takim kwadratowym, też na planie kwadratów. Też w ogóle... No i to też, jak to wygląda w środku, no robi naprawdę duże wrażenie, bo to wszystko jest blisko te stroje arabskie też robią, robią robotę jakby zwracają uwagę, kobiet było sporo, sporo i zwracały, jakby widać było że się po prostu czuły tak jak w Europejki na meczu nie ma, nie ma z tym problemu, abstrahując od ich wyglądu, może takich już ultra religijnych kobiet w burkach, no to na stadionie nie widziałem na, na ulicach zdarzały się, burki to, czyli te, te gdzie widać tylko oczy tak mm. naprawdę spod, spod tego stroju ale jarały się, kibicowały chciałem być w pewnym momencie to ciekawe jakby takim turystą Januszem i zrobić zdjęcie dziewczynom, które takie bardzo trzy, trzy ładne dziewczyny właśnie w hijabach były za mną, za nami sobie siedziały i odwróciłem się, żeby im zrobić zdjęcie i wszystkie się zasłoniły od razu mm, okay. od razu. i jakby nawet jak e, udawałem, że robię wiecie, panoramę całości, no to w momencie, kiedy przejeżdżałem koło nich, to one od razu mm. zasłaniały mm. twarz jest to, według mnie, e, znaczy można znowu mówić, że, że a, nie powinno tak być, ale dla nich to jest całkowicie naturalne. No i no, tego się już literatura.
0: nie, no tego to już się chyba nie da zmienić, bo to jest wjazd na właśnie re, religię, tak? tak? Nie tak. może pokazywać no, tylko się też To podczas mundialu, mężczyźnie. gdzie
1: będzie wielokulturowość, to też może być ciekawe, jak sobie europejscy kibice poradzą z tą nietykalnością w innym wymiarze, powiedziałbym tak. No bo Kojarzymy to raczej tak, że jest grupa kibiców angielskich, irlandzkich gdzieś na placu... Podbiega
0: nagle. Podbiega, okay, obejmują
1: tak. Cię, krzyczą i tak dalej, no.
2: no. Pamiętajmy, że my tam jesteśmy gośćmi. Jakby to jest generalnie w podróżowaniu kluczowe, żeby pamiętać, że to nie... Mam nadzieję, że, nie... że dla wszystkich będzie to oczywiste. No i było bardzo gorąco o to, apeluję, bo, bo sam teraz przez ten rok będę jeździł po różnych miejscach i jakby to jest podstawa, że ja jestem tam gościem. Ja tam powinienem... Dostosować. Nie, nie muszę wszystkiego rozumieć. Mhm. Powinienem spróbować, ale, ale finalnie... Muszę zaakceptować to, że oni tam tak mają. Że nie ma jakiegoś jednego, że u nas jest normalnie, a u nich jest nienormalnie. Nie? Słowo normalne jest zupełnie inaczej interpretowane w każdym miejscu na świecie i jakby.
1: Ostatnia kwestia ode mnie: COVID. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że chciałaby, żeby kolejny rok był ostatnim z pandemią. No wiadomo, jak to są może ciupi. być. Yy, poziom chociażby procent wyszczepienia w Polsce mówi sam za siebie. Czy liczba zgonów z tego powodu w porównaniu nawet do zgonów w Katarze to już w ogóle inna kwestia. Natomiast jak wygląda to tam teraz pod względem właśnie COVID-u mhm. i tych wszystkich obostrzeń, które tam są lub ich nie ma?
2: Są, są. tak jak wspomniałem o tej aplikacji Ech teraz, bez której, która dowodzi, że jesteś wyszczepiony i nie, nie masz pozytywnego wyniku badania, no to nie wejdziesz nigdzie. Możesz chodzić po ulicy, nie trzeba chodzić w maseczce na, w przestrzeniach publicznych, ale dużo ludzi chodzi. Jeżeli się wchodzi do, do jakichś przestrzeni zamkniętych, to już maseczka jest obowiązkowa, ale myślę, że to jest też coś, do czego jesteśmy nawet już tutaj przyzwyczajeni mm. totalnie. Nie czułem tam absolutnie, żeby było jakoś mocniej mm, więcej tych obostrzeń, albo mniej niż u nas. Oprócz tego, że faktycznie szczepienie będzie wymagane y, po prostu y, i sam, sam test nie wystarczy. Yy. A Przecież teraz
1: nie. podczas tego Arab Cup, jak wyglądały, może wiesz, konferencje z trenerami, piłkarzami, wywiady? Przyznam, ok. że nie wiem. Okay. Nie wiem. Też, nie, też ciekawe,
2: jak było na Euro teraz. Podszedłem te, specjalnie do tego y, eventu, nie jako dziennikarz, tylko jako kibic, mm -hmm. żeby zobaczyć właśnie taki, taki fan experience, y, więc nie akredytowałem się tam od strony dziennikarskiej, tylko chciałem sobie po, po prostu połazić po stadionie. I tutaj widzę dużo wyzwań cały czas. No, ale mają jeszcze rok na to, żeby to poprawić, a wydaje mi się, że parę tych eventów jeszcze w międzyczasie zorganizują.
0: Dziękujemy bardzo. Filip Adamus. Jeszcze łączy nas piłka. Za chwilę podróżnik, bloger. Zobaczymy, jak to się wszystko wpadajcie rozwinie. Na e, wpada, wpadajcie, zapraszamy na instagram Filipa i Szerokości bezpiecznej podróży i, i bezpiecznego powrotu. Dziękuję na bardzo. koniec do, do kraju. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Podcast na Trybunach powstaje we współpracy z legalnym polskim bookmacherem Bedfarm.